0: Es ist Freitag, der 11.06.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und er ist die Person, die mit mir redet. Er ist Autor, er ist Komiker, er ist Gamer und Host des hervorragenden Podcasts That's What He Said. Dort unterhält er sich vor allem mit sich selbst. Heute dankenswerterweise mit mir. Guten Morgen, Donny O'Sullivan.
2: Einen wunderschönen guten
0: Morgen, Vicky. Vielen Dank für die Einladung. Ja, das wurde ja auch langsam mal Zeit. Äh, verfolgst <lacht> ja. du, verfolgst ja nach wie viel Folgen, keine Ahnung, äh, verfolgst du eigentlich die Reise
2: von <lacht> Joe Biden? Das, das, das gerne gleich, aber ich muss es kurz loswerden, weil ich wirklich äh, dir ja auch privat schon geschrieben habe, mehrfach glaube ich mittlerweile. Ja. Ich glaube, ich äh, belästige dich fast schon wie so ein Fanboy, aber ich bin ja wirklich jemand, ich höre... Apofika jetzt wirklich sehr regelmäßig und es ist so weird jetzt in der Aufnahme hier, man hört ja dich auch anmoderieren, um, um auch mal die ZuhörerInnen dann ja. draußen mal ein bisschen hinter die Kulissen zu führen, man, man denkt das ja gar nicht, aber ich höre dich ja, ja. Äh, wie du das anmoderierst und so und ich bin ganz aufgeregt, weil ich das jetzt quasi auch... Jetzt selber als Gast, weißt du, ich meine? Es so ist eine jetzt, Art meeting greet Ich bin ganz aufgeregt. Ja, und ich, ich, ich bin auch so, wenn ich das morgens höre, tatsächlich, ganz kurz, wenn wir diese eine kurze Anekdote noch erlaubt. Äh, Aber ist, sicher doch. Ich bin mittlerweile, es ist, ist wirklich ernst, wirklich, ich bin... Wirklich, ich sage jetzt hier die Wahrheit, manchmal mache ich auch ein klein, kleines Tänzchen. Ich mache immer beim Abwasch höre ich Apofika. Mhm. Morgens, so ist mein Morgensritual. So ein Käffchen aufsetzen, dann Abwasch machen, dann Apofika hören. und dann kommt immer Während du Ding dich selber abwäscht, aber, ne? <lacht> ja Natürlich. Und mache auch ganz gerne ein kleines Tänzchen dabei. Badim, 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 badim. Ach wunderbar. Ja, schwinge ich ein bisschen die Hüften, sage ich ganz ehrlich. Ja, Also vielen Dank, ich freue mich sehr. Man merkt, ich bin etwas so aufgeregt. Aber ich freue mich, hier zu sein. Die Schlagzeile des Tages...
0: Die Passauer Neue Presse schreibt Impfnachweis am Handy. So funktioniert der digitale Corona-Impfpass. Impfnachweis per App? Fragezeichen. Das ist jetzt möglich. Aber wie und wo bekommt man ihn? Und kann man damit jetzt reisen? Das neue digitale Dokument wirft viele Fragen auf. Ja, das ist ja jetzt, Also man ist ja absolut begeistert, dass es jetzt den Impfnachweis per Smartphone geben soll und das in Deutschland. Also wer vollständig Covid-19 geimpft ist oder eine überstandene Infektion hat, der, der kann sich oder sie kann sich bald durch ein Zertifikat auf dem Smartphone nachweisen. Vom kommenden Montag an sollen Apotheken den Nachweis ausstellen. Ja, und da sind wir natürlich, müssen wir erstmal sagen, also es geht ja in Deutschland jetzt also dermaßen äh, voran. Äh, wir haben ja eigentlich gedacht, dass es diesen digitalen Impfpass also pünktlich erst zur sechsten oder siebten Welle geben wird, <lacht> aber das sieht ja jetzt wirklich gut aus. Du bist ja ein digital ja. interessierter Mensch, du bist ja Gamer, du twitchst ja ähm, wie blickt eigentlich jemand wie du auf das, was so sich in den letzten anderthalb Jahren auch so geboten hat, das Digital der Tränen?
2: Naja, ich bin ja ganz froh, dass ich überhaupt äh, hier in Deutschland ISDN-Anschluss habe, der einigermaßen funktioniert. Also DSL ist ja quasi schon gefühlt äh, so ja. für, für die obere Schicht, aber also Spaß beiseite. Also das finde ich schon... Krass, ich habe das ja auch, ähm, mir wurde das ganze Thema tatsächlich auch erst so richtig äh, klar mit von wegen ähm, Glasfaserkabelauslegung und, und mhm. wir sind ja immer noch mit den Kupferdrähten unterwegs, so von gefühlt von vor zwei Generationen, wo die anderen Länder schon äh, alle weit vorne sind, habe ich das echt bei der Böhmermann-Matz äh, gesehen. Ja. Ja, der hat ja äh, also eine ausführliche Matz dazu gemacht, die ich auch gut fand. Gut recherchiert. Genau, Sascha fand. Lobo hat auch einen sehr interessanten Text darüber mal geschrieben. Ja. Und ähm, ja, also ich, ich finde das krass, ich muss auch echt zugeben, dass ich ja auch ein Internetkind war und bin immer noch und ich bin auch äh, früh äh, groß geworden mit irgendwie Counter Strike zocken und irgendwie Internet war schon wichtig, auch so Skype und so, ne? Oh, oh, tuff, 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 tuff. So mit den mit den Kollegen morgens. Ja, aber ich ich habe es gar nicht so gecheckt. Ich, man dachte halt immer so ein bisschen, ja, das ist halt hier langsam in Deutschland, ist ja okay, wird ja woanders auch so sein. Und dann Aber es war ja auch äh, immer okay, bis ja, du war irgendwann okay, gemerkt genau. hast,
0: was das für Nachteile plötzlich sind. Ne? Also gerade so
2: Nachverfolgung. Genau, bist du dann irgendwie Skypes mit so einem äh, Typen, Random Dude aus Alaska, der einfach mit 5G da sitzt so HD äh, FaceTimet und du hier äh, so mit, mit drei Pixel gefühlt am Laptop sitzt. Mit ja, wenn mit Attila und Konsorten nicht die Masken kaputt hätten, hätten wir ja vielleicht
0: womöglich auch ein bisschen mehr 5G. Ähm, <lacht> man, hat ja, man hat ja in Deutschland manchmal das Gefühl, dass der selbst dieser Staatstrojaner, der jetzt gerade durchgewunken wurde, von Saskia Esken und Co., dass der hier in Deutschland via Fax aufgespielt wird. Aber das, das Thema Impfen, wir wir haben ja im Vorwege dieser Sendung mal kurz über das Thema Impfen gesprochen. Mhm. Es muss ja, bevor man diesen digitalen Impfpass bekommt, muss ja erstmal eine Impfung stattgefunden haben. Äh, darf ich dich fragen, wie weit es da bei dir äh, gediehen ist?
2: Also ich bin gerade in so einer ganz komischen Phase, wenn es um die Impfung geht. Und zwar ähm, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich so am Ende so, so der Letzte in so einem Rennen bin gerade, wo, wo ich jetzt schon quasi überrundet werde von Menschen. Und das ist ja auch völlig okay und ich gönne denen das auch, aber ich bin quasi, ja. also ich wohne in Berlin und jetzt ist ja hier quasi gefühlt alles ganz normal offen. Also was ich auch schön aber finde. Aber es war in Berlin ja eigentlich aber immer schon so. <lacht> ne? Berlin war eigentlich, die hatten die Öffnung schon sehr früh vorweggenommen. In Berlin sind vor allem nicht nur die Läden offen, also muss man auch mal sagen. Aber <lacht> Spaß beiseite. Also ich laufe hier auch gerne in, in diesen sommerlichen Wetterabends rum und sauge diese Atmosphäre auf. Aber ich muss sagen, so langsam gewöhne ich mich mehr dran, aber so die, die letzten ersten paar Tage, wo das so offen war und und das so schnell ging alles, mhm. muss ich sagen, hat mich das etwas überwältigt. Also ich bin jetzt auch so ein bisschen so eher, würde ich mal sagen, äh, Fraktion sensibel und ja. habe jetzt auch diesen Lockdown eher so wahrgenommen. Ich habe da sehr viel selbst reflektiert und habe auch sehr viel, ich sag mal, entschleunigt vielleicht oder so und man hat sich fast schon daran gewöhnt und ich habe jetzt das Gefühl, das ist so ein bisschen wie ein äh, First-World-Problem gerade so, also dass man sich jetzt wieder so ein bisschen darüber aufregt, über das, Nachdem man sich so krass lange gesehen hat. Aber es, es ging dann so mhm. schnell, ja, das dass ich wirklich das Gefühl hatte, so, dass ich ein bisschen, äh, dass mir das Angst gemacht hat. Es, es gibt ja auch dieses Phänomen des Fogo,
0: nennt sich das schon wieder. Ne? Fear of going out. <lacht> das heißt, Menschen sind so ein bisschen, ja, wie so, oh wie so äh, Raubtiere, die lange im Käfig gehalten wurden. Dann macht man den Käfig auf und sie trauen sich ja. erst ganz scheu so raus und so. Ich habe das also in Hamburg hier ehrlicherweise noch nicht beobachtet. Du in Berlin offenkundig auch noch nicht, aber möglicherweise ja an dir selbst. Ja.
2: Dieses Resocializing, dass es ein bisschen zu viel und zu schnell ist. Ja, absolut. Also es gibt ja auch, ohne jetzt da zu sehr tief drauf einzugehen oder irgendwie philosophisch zu werden, aber es gibt ja auch einige Aspekte, muss man immer aufpassen, dass man jetzt irgendwie auch so jetzt nicht irgendwie sagt, Corona war gut, ne? Aber es gab ja einige Sachen, die, zumindest bei mir, mhm. diese ganze Lockdown oder Pandemie bewirkt haben, die sich durchaus positiv ausgewirkt haben aus mein, auf mein Leben, so und vor allem auf meine mentale Psyche. Es gibt auch viele Sachen, die, die schlecht waren für meine Psyche, aber weißt du ein bisschen, wie ich meine? Also, es gab ja. echt einige Sachen und an die habe ich mich gewöhnt. Also vor allem dieses nicht so super oft mit Leuten treffen und so ein bisschen, ich bin mhm. ja eh so nicht so jemand, der sich, bin eher so ein bisschen so ein Larry David, also ich echt nicht ja. ich bin nicht so ein Typ, der auf Brunches geht gerne und so. Und <lacht> <lacht> auch mal sagen, aber man hat es halt gemacht. Ich hörte davon. <lacht> ja. Ja. Aber du, wir waren ja in Hamburg ein paar Mal ein bisschen trinken, war immer nett, aber das Vielleicht das dann auch für mich schon. für zwei Stunden, aber da habe ich auch keinen Bock mehr, da will ich nach Hause. Und ja, also das kommt so ein bisschen rein, das ist natürlich auch alles nicht, nicht wirklich ein richtiges Problem, aber es ist so zumindest meine und wie ich auch wahrnehme in meinem Umfeld zumindest äh, nicht nur meine Meinung oder meine Wahrnehmung, gerade dass es das auch einigen anderen so geht, gerade dass das alles ein bisschen, ja FOMO trifft es wahrscheinlich, ja.
1: Die unbequeme Meinung
2: Baerbock
0: verliert in Umfrage drastisch an Ansehen in der Bevölkerung. Das schreibt die Welt, in diesem Falle in einer für die Welt relativ Typischen Art. Ist Annalena Baerbock als Bundeskanzlerin geeignet? In einer Umfrage brechen die Werte der Grünen-Kandidatin bei dieser Frage ein. Auch die Grünen verlieren deutlich. Die Union dagegen kann zulegen. Ja, es ist so ähm, das letzte Politbarometer im Mai. Da galt Annalena Baerbock noch für 43 Prozent der Befragten als kanzlerinnen tauglich. In einer aktuellen Umfrage liegt sie plötzlich bei 28%. Und Armin Laschet hingegen, der hat jetzt etwas mehr Zuspruch. Jetzt sind es bei ihm 43 Prozent, also er hat <lacht> zugelegt nach äh, 37 Prozent im Mai. Ja, bei Annalena Baerbock. Und er macht ist es halt so, nichts. Er, also, also, halt nee, ne? er macht halt nichts. So okay. ja, naja, er,
2: er, er macht zu so gewissen Gemü- ich- Er macht wirklich gefühlt gerade diesen. Ich lehne mich zurück so und äh, so die Hand äh, überschlagen auf dem Bauch äh, ruhend so. Mhm. Naja, ich lasse die mal alle sich selber den Karren in den Dreck fahren und irgendwie
0: Ja. Dann schon d- also es ist ja schon spannend. Bei Baerbock ist es ja wirklich so, also speziell der gestrige Tag war nochmal da ein absolutes Lowlight. Also bei Baerbock hat man das Gefühl, zwischen Hype und Nachruf lagen handgestoppte drei Wochen. So, jetzt ist es so, jetzt hat unter anderem äh, die sehr geschätzte Bettina Gauss im Spiegel äh, sinngemäß geschrieben, Annalena Baerbock kann es nicht mehr werden und schließt auch daraus, jetzt sollte schnell Habeck noch übernehmen und da frage ich mich, was genau hat denn jetzt dazu, also was wirft man Baerbock vor? Also ein bisschen Politik, sprich die 16 Cent Benzinpreis, dann ein bisschen Nebeneinkünfte und vor allem ganz viel Lebenslauf. Lebenslauf ist jetzt das neue Bobby K. Ist das jetzt der Grund, warum die Deutschen ihr Zutrauen in Annalena Baerbock bereits verloren haben? Das kann doch nicht sein. Also das finde ich jetzt ein bisschen viel.
2: Ja, also wie du schon gesagt hast, fühlt sich fast so an, also um, um auch so die, die Brücke zu mir zu schlagen, wie du ja schon sagtest, so ein bisschen der Typ aus dem Internet und der so Gaming und sowas und Social Media sich beschäftigt. Da muss ich echt sagen, wie du es gerade formuliert hast, hat es sich quasi fast so angehört, als wäre Annalena Baerbock so ein bisschen das Pendant zu Snapchat. <lacht> so ein bisschen so Ach kurz. So, oder Klapp, <lacht> ja, ne? Oh, Klapphaus, Noch viel besser, tatsächlich. Gott, ich bin schon so alt, tatsächlich. Ich kann es mir auch nicht erkennen. Ich finde die Frage interessant, die du da stellst, weil man fragt sich ja auch so ein bisschen, ich meine, ich bin jetzt nicht extrem äh, politisch interessiert und versiert, muss man äh, vielleicht auch das mhm. oder so. Aber du hast Emotionen. Ich habe Emotionen. Du naja, Emotionen. Ja, die sind natürlich genauso wie äh, so, socially intelligent, äh, wurde mir gesagt. Aber was ich so ein bisschen, und ich höre ja auch deinen Podcast, aus und kriegt das schon so mit. Also, ich kann mir das vielleicht so erklären dass im Endeffekt jetzt je weniger Corona, jetzt an mhm. große Anführungszeichen bei bei weniger, je weniger das vielleicht gefühlt Thema wird, weil jetzt langsam auch alle so ein bisschen checken, jetzt läuft das an, es nervt zwar, es läuft nicht so an, wie wir es haben wollten, es dauert, Impftermine, Chaos und so weiter und Masken, Skandale ja. und so, aber man checkt schon, glaube ich, langsam, die Angst geht so ein bisschen weg und Angst ist ja das, was gerade in, in der breiten Bevölkerung oft so das Mittel ist, um irgendwie ähm, Meinungen stark ja, zu genau. machen. Ne? Ja. So, und, und, und diese und, und diese Angst, habe ich das Gefühl, selbst bei der äh, aber bei den Leuten, die, die dafür anfällig sind, selbst bei denen geht das jetzt langsam weg. Und dann, glaube ich, sucht man sich ein neues Thema, so habe ich es Gefühl. Ja. Und, und das ist natürlich das große Thema jetzt. Und wer ist sie denn? Äh, ist erstens eine Frau und äh, zweitens der Lebenslauf, stimmt nicht. Also, ne, also ich in Anführungszeichen zitiere jetzt sozusagen die, die, genau. die breite Masse. Und ich glaube dann ist es auch ein bisschen wie bei Gladiator, so Brot und Spiele, jetzt ist da wieder was, wo wir, wo wir drauf rumreiten können, <lacht> gefühlt. Aber äh, Ja, ich schaue einer, weißt du, wie ist. Aber ja, keine Ahnung, aber das ist natürlich schwierig ich zu sagen. Find ich finde es nur so erschreckend
0: banal, weil also natürlich kann man aufmerken und sagen, Ja oh, gut, dem Lebenslauf, da wurde ein bisschen was dazugeschrieben und das stimmt nicht ja. so. 100%. Aber es ist ja jetzt wirklich nichts Dramatisches. Also vor allen Dingen, wenn wir es jetzt, ich mache das jetzt mal, man sollte es eigentlich nicht, aber wenn man es in Relation setzt zu den Verfehlungen eines Scheuer, eines Spahn, ja. Sauter, Tanda, CSU, CDU, Unionsfraktion, Aserbaidschan. Ja, ich weiß, auch in der SPD gab es, aber du, du weißt, was ich meine, ja, da ist das bisschen Lebenslauf und die paar Ich will übrigens auch gar nicht jetzt für Annalena Baerbock kämpfen. Ich schreie jetzt auch nicht rum, sie sagt, die muss Kanzlerin werden. Ja. Aber ich würde mir schon wünschen, dass ein dramatischer Popularitätsabsturz einhergeht mit echten dramatischen Verfehlungen. Und die sehe ich
2: an dieser Stelle wirklich noch nicht. Ja. Ich finde das auch wenn ich das noch kurz äh, dazu sagen kann ich habe mir darüber auch mittags tatsächlich ein bisschen Gedanken gemacht also ob das jetzt wirklich nur eine Frage in den Raum gestellt ist jetzt auch nur so, so ein Gefühl von mir mhm. ich habe manchmal das Gefühl dass es vielleicht gerade sogar in Deutschland aber das ist wirklich nur meine Wahrnehmung keine Ahnung ob das stimmt oder nicht aber dass äh, gerne mal dieses ich nenne mal das Wort Missgunst ein bisschen mitspielt oder dieses ja. Finden wollen von Fehlern bei anderen mhm. ich kenne das aus der Schule noch so da, da war schon gerne auch mal gab es ein paar Typen die gerne auch einen beim Abschreiben erwischt und dann gepetzt haben und so ein bisschen so dieses was in der Hand haben, so dem zeige ich es jetzt, und da suche ich jetzt mal nach, wo der was Dreck am Stecken hat, so. Ich weiß nicht. Der hochgeschätzte Tommy Schmidt nennt diese Leute gerne Rüffelschweine. Sehr gut. Ja, liebe Grüße an dieser Stelle. Aber du, das kann ja auch sein, dass es in jedem Land so ist. Und ich glaube, in Amerika ist es ja auch, weiß man ja gang und gäbe, dass es da die krassesten Schlammschlachten gibt, gerade politisch, wo naja. da jedes Lager versucht, also wirklich systematisch Fehler oder irgendwelche Skandale beim anderen Lager zu finden. Ich ja. glaube, das ist in der Politik normal. Aber ich habe, und um da die Brücke zu dir zu schließen, ein bisschen in diesem Fall auch wie du das Gefühl, das ist eine Banalität und dass das aber so ein, Ausschlag hat oder so eine Wirkung hat, das finde ich auch äh, verwunderlich und kann es mir auch ehrlich gesagt nicht erklären, weil das war jetzt ja wirklich nichts Schlimmes. Was hatte ihr da irgendwie bei den Einkünften? War es ja auch irgendwie so 8000 Euro oder so hier und da? Also ich meine, ja, also klar. sind insgesamt so um die 20.000. Ist nicht wenig äh, Geld, die, aber äh, es ist äh, im Verhältnis oder im Verhältnis zu den anderen Sachen, die du vorhin aufgezählt hast, hast natürlich, wie ich es ja gerne nenne, die Peanuts, ne?
1: Ganz weit vorne.
2: Plätze sollen im Sommer zu
0: Stadtterrassen werden. Das schreibt die Süddeutsche. Die Münchnerinnen und Münchner dürfen von sofort an mit Tischen und Stühlen auf die öffentlichen Plätze der Stadt ziehen. Quasi mietfrei. Ja, das gilt... Wie gerade geschrieben, zunächst für München, ist aber natürlich eine Idee, die man sich jetzt gerade äh, so im Sommer in der Stadt natürlich auch in vielen größeren oder kleineren Städten in Deutschland vorstellen kann. Also, ich weiß nicht, ob es in Köln irgendwelche öffentlichen Plätze gibt, wo man auch irgendwo was hinstellen kann, aber die Idee ist natürlich total schön, dass man so denkt, so, dass so die Bürger aus ihren Innenstädten so kleine, was ist die da von Piazza? Piazzae oder Piazzas machen, wo einfach Leute ihre eigenen Tische und Stühle entstehen. Übrigens ist laute Musik nicht erlaubt und die Dinger dürfen auch in die Möbel dürfen jetzt auch nicht angeschraubt und verankert werden. Ja, das nicht, aber dass man äh, sagt initiativ, Leute holt eure Tische und Stühle raus und stellt die irgendwo hin ist doch erstmal also ungewohnt pragmatisch für Deutschland, wo
2: es eigentlich für alles eine Verordnung gibt und irgendjemand, der sagt sie dürfen hier nicht sein. Ja, da wird schon irgendjemand was finden und später dann auf den Plätzen mit so einem Lineal rumlaufen und sagen, das Tischbein ist aber nicht irgendwie genormt oder so. Aber ich frage frag mich gerade die ganze Zeit, ob der in München quasi mietfrei bedeutet, das fängt bei 1000 Euro pro Quadratmeter an, so, das, das ist, ist quasi mietfrei für München ja. und dann wird die Skala dementsprechend aufgedröselt für die anderen Städte, aber ja, das war nur ein kleiner Seitenhiebrichtung, teure Mieten, aber ja, ich finde das gut, also klingt doch cool und irgendwie ähm, so ein bisschen deutsche Vita äh, nach Deutschland bringen, könnt ihr auch mal. Oder? Mach mal so ein bisschen äh, ja, Nachmittagstee f- auf dem auf dem, wie heißt der Platz da, wo die Bayern immer feiern. Auf dem Marianne, Marienplatz. Marien, ja, ja. Ja, genau. ich, <lacht> ja, vor allen Dingen, äh, dann, äh, dann hole
0: ich mir doch noch so ein paar Packungen irgendwie und dann biete ich an meinem Tisch auch gleich noch ein paar Schnelltests an. Dann möchte ich auch <lacht> noch ein kleines
2: Testcenter. <lacht> <lacht> Oder? Und aber mit so einer kleinen Stammtischfahne mit, äh, in Dortmund-Look. So, machst du auch noch extra noch den oh. noch oben drauf, so eine kleine Dortmund-Stammtischrunde. Großartig. Da. Übrigens, wo wir gerade über Städte reden,
0: ich lese gerade in der Mopo in der Hamburger Morgenpost, Hamburg stürzt im Städte. Ranking ab. Europastädte haben durch die Corona-Pandemie spürbar Attraktivität eingebüßt. Im jährlichen Ranking der lebenswertesten Städte der Economist Intelligence Unit, das am Dienstag veröffentlicht wurde, schnitten Wien, Hamburg und andere europäische Metropolen deutlich schlechter ab als in den Vorjahren. Ja, die lebenswerteste Stadt der Welt, das ist jetzt die neuseeländische Hafenstadt Auckland. Ja, und das hat natürlich mit äh, Corona zu tun. Ich finde es ein bisschen unfair, weil Neuseeland äh, bekanntermaßen etwas besser die Covid-19-Geschichte handeln konnte. Auf Platz 2 äh, ist dann Osaka auch da ja und Adelaide in Australien. Also das heißt, Corona hat uns so ein bisschen den Schnitt kaputt gemacht. Hamburg ist auf, um 13 Plätze auf Rang 47 gefallen und Wien war lange Jahre Spitzenreiter, fiel auf Rang 12 zurück. Das ist eine Unver- Da ist jetzt gerade mal ein bisschen Pandemie und dann soll das jetzt <lacht> gleich bedeuten, dass die Stadt nicht mehr schön ist. Das ist eine naja,
2: man muss natürlich fragen, was für Faktoren werden da wirklich mit reingenommen im Sinne von wirklich Schönheit oder hat da der Rotlichtbezirk natürlich auch so ein bisschen der ist ja auch zugewiesen jetzt lange äh, komplett sagen ja, Ka- rotlicht so <lacht> San- Achso, Pauli war ja, ja zu okay, das ist natürlich auch ja. wahrscheinlich die Leute die das testen so also ich können ja gar nicht die fahren da gar nicht hindern dann, und dann wissen die, ja aber nein, Rot, aber, rotlicht habe ich nur auf
0: der Inzidenzkarte gesehen wenn da so Tischen rollt <lacht> oder äh, Hildburghausen irgendwie mit einer Inzidenz von 800
2: war das war der neue Rotlichtbezirk <lacht> aber ähm, es, es, es ist ein bisschen albern aber oder ich meine während Corona kann man das jetzt nicht wirklich ja, ist, aber okay natürlich ist es in dem Sinne nicht albern dass sie ja gemessen an den Standards oder an der Situation, die wir aktuell haben, die Städte dann natürlich höher ranken. Ja. Aber ich glaube, äh, Hamburg holt da nochmal ein paar Plätze, wenn das wieder weggeht. Natürlich, allein der Brunnen, da, da, ist es, da reicht doch schon, wenn wir ankommen <lacht> und den Brunnen sehen, das mehr brauchst du doch nicht. Toll. Wo ist eigentlich Köln in diesem Ranking? Ist wahrscheinlich irgendwie nie
0: wirklich. Äh da ist, also wir können alle Kölner zumindest beruhigen. Ja. Ihr müsst euch keine Sorgen
2: machen. Also Corona macht euch nicht den Schnitt kaputt. Hauptsache sie nehmen uns nicht den Rewe am Hauptbahnhof weg. Den Rewe to go. Den brauchen wir. <lacht> Der ist wirklich wichtig. Das hat mich überrascht.
0: Ernährung bestimmt Covid-Verlauf. Erkranken Vegetarier seltener schwer? Das fragt NTV. Der Verzicht auf Fleisch hilft nicht nur der Umwelt, sondern auch der eigenen Gesundheit. Sogar im Falle einer Coronavirus- Infektion. US-Forscher haben herausgefunden, dass Vegetarier und Veganer eine Covid-Erkrankung meist besser überstehen als Fleischesser. Und da gibt es diverse Studien, die haben das belegt. Und da frage ich natürlich dich, Donny, Corona ist noch nicht vorbei. Wird sich diese Meldung jetzt auf deine Ernährung auswirken und wie sieht die überhaupt eigentlich aus? Also,
2: da fallen mir nicht mal Gags ein. Also klares Nein, das wird sich nicht auf meine Ernährung auswirken. Ich finde, das ist auch wieder so eine Manchmal habe ich das Gefühl, man findet immer irgendwie irgendein Verhältnis zu irgendeiner Ernährung oder zu irgendeiner Frucht, die gerade wächst oder zu irgendeinem. Okay, jetzt klingt ich sehr stammtischmäßig, aber ja, weißt du ein bisschen, wie ich meine? Ja. Das, ist, das ist halt immer irgendwie so: Ja, jetzt hat man da wieder rausgefunden, dass wenn man äh, mit einer Teflonpfanne irgendwie den Spargel links dreht, <lacht> dass man dann irgendwie äh, weniger Probleme hat beim Einparken, was wiederum dazu führt, dass die Luft besser wird. Ja, okay, w- ja, warte, war jetzt ich auch Eis. Ich sehe schon, du willst dich
0: von Dr. Oetker's schoko pizza <lacht> nicht abbringen lassen.
2: <lacht> okay, ich muss jetzt zu meiner Verteidigung sagen, bevor ich da eventuell böse E-Mails bekomme, das war jetzt wirklich nur ein kleiner Spaß und Überspitzung, natürlich, ich meine, ich finde es so ein bisschen, es ist, ist ein bisschen logisch für mich, wenn man sich gesünder ernährt, wahrscheinlich die Abwehrkräfte irgendwie besser sind, was ja ähm, gleichermaßen dann irgendwie mit reinspielt, in, mit einer Infektion irgendwie umgehen und ich glaube, es ist jetzt irgendwie kein Hexenwerk oder kein, da muss jetzt kein Genie sein, um zu erkennen, dass es eventuell gesünder ist für den Körper, wenn man sich nicht jeden Tag, irgendwie ein Steak reinpfeift oder drei Buletten, sondern er guckt, dass man sich äh, vegetarisch oder vegan ernährt. Ich hatte heute zum Beispiel, gerade zufälligerweise beim Inder, so ein veganes Linsengericht, kann ich sehr empfehlen übrigens. Also ich bin da versitil, ich esse gerne Fleisch, ich habe da jetzt auch kein Problem mit, aber ich habe auf jeden Fall, ich halte das so ein bisschen wie wie du das mit dem Gendern, was ich ja bei dir gerne, wo ich mich immer sehr abgeholt fühle mit deiner Analogie mit dem Türaufhalten, finde ich sehr gut, weil das bringt es extrem auf den Punkt und genauso fühle ich mich auch. Beim Gendern A ah, und auch ein bisschen beim Umgang sag ich in Anführungszeichen, ich mit, mit Vegetariern oder Leuten, die sich halt vegan ernähren möchten. Da habe auch ich vor, vor fünf, sechs Jahren auch gerne mal meine Gags gemacht oder bei den Augen gerollt und so. Man lernt mhm. ja immer dazu und ja. im Endeffekt ist es einfach so ein Leben und Leben lassen. Ich verstehe die Vorteile, vor allem auch für die Umwelt von veganer Ernährung und äh, vegetarischem Essen. Und ja, ich bin jetzt ein bisschen hier, äh, ein bisschen den Faden verloren, aber im Endeffekt, um deine Frage <lacht> zu beantworten, es ist, äh, ich glaube, jetzt nicht so eine Meldung, die mich jetzt umgehauen hat, dass man, wenn man sich ein bisschen gesünder ernährt, dass man da ein bisschen besser Abwehrkräfte hat. Ne?
0: Du, und wenn wir über äh, vegane Ernährung sprechen, dann ist das ja auch nicht schlimm, wenn man ab und zu mal das Faden verliert. Was
1: ist denn da
0: schiefgelaufen? Nach Kündigung eines Kollegen Gorillas-Fahrer gehen in illegalen Streik. Das meldet der Business Insider. Seit Mittwoch legen Mitarbeiter des 10-Minuten-Lieferdienstes Warenlager lahm. Sie protestieren vor allem für bessere Arbeitsrechte. Der Streik ist nicht gesetzlich zugelassen. Ja, es gibt einen unter dem Motto Solidarity with Santiago mhm. haben sich 40 Fahrer in eine Art Streik begeben. Vor einem Lager, unter anderem vorm also im Prenzlauer Berg und Es hat damit zu tun, dass dieser Fahrer gefeuert wurde wegen Fällen groben Fehlverhaltens innerhalb seiner Probezeiten. Dagegen wehren die Fahrer sich. Und dieser Streik ist nicht erlaubt, weil sie nicht gewerkschaftlich organisiert sind. So, dieser Lieferservice Gorillas oder Gorillas, Mhm. je nachdem, den, den sieht man jetzt in den Innenstädten immer häufiger. Und dass die natürlich für Mitarbeiterrechte protestieren, ist nachvollziehbar. Am Ende bleibt aber doch die Frage, wann immer kostengünstig und schnell irgendwelche Dienste erledigt werden, die man selber nicht machen möchte, Hm. da ist es mit dem Arbeitsschutz und den Arbeiterrechten ja jetzt nicht
2: allzu weit her, oder? Nutzt du diese Dienste? Ja, also... Das ist ein Thema. Also ich habe Gorillas für mich relativ früh entdeckt, als das irgendwie äh, echt super neu war und habe irgendwie das gar nicht glauben können, was da abgeht. Also ich war, wie viele andere glaube ich auch, bei der ersten Bestellung oder bei den ersten paar Bestellungen so komplett begeistert davon, dass es das wirklich mhm. also extrem gut funktioniert. Wir hatten auch neulich bei Gäste des Geister waren, also dem Podcast, den ich dem anderen Podcast, den ich mache mit Herm und Nils, da hatten wir auch das davon auch über also richtig lang darüber geredet und das, deswegen finde ich diese Meldung heute sehr interessant, weil wir kamen so ein bisschen zu dem Schluss tatsächlich, dass wir äh, meinten, äh, dass wohl die Arbeitsbedingungen bei Gorillas wohl gar nicht so schlecht sind, weil ich habe das nämlich im ja. weil das war nämlich mein Argument, dass ich meinte so, ah, aber ich weiß nicht, man hat ja auch bei Lieferando und so gehört und bei Volt mhm. und so, dass da immer wieder diese Fahrer echt übelst lange fahren müssen, schlecht bezahlt werden, ja. vom Trinkgeld irgendwie quasi mehr oder weniger leben müssen, nicht aufs Klo können, übrigens ein großer genau, so ein ja. Ding, wo, wo, wo viele Leute nicht dran denken, äh, was übrigens ein kleiner Fun-Fact am Rande, äh, ein guter Freund hat mir das neulich als Tipp gegeben, äh, wer das möchte und sich das überlegt, man kann tatsächlich bei Volt oder bei anderen äh, Lieferdiensten wirklich angeben oder quasi bei den Notizen so zweiter Stock, hitter aus oder was auch immer, ja. kann man tatsächlich sagen, du kannst bei mir auf Klo gehen, gehen, wenn du willst so. Und die freuen Ach, sich tatsächlich. Es okay. ja, also ist wirklich so ein kleiner, ja. wer da Bock drauf hat. Ne? Ich weiß, es ist ein bisschen awkward da, ja. aber ich meine, man tut den echten Gefallen, weil die müssen echt äh, teilweise in der Innenstadt irgendwie, irgendwie hinter Gebüschen gehen und sowas. Aber das war ein anderes Thema. Aber um schneller irgendwie den Bogen hinzukriegen. Also das war auf jeden Fall ein Thema, wo wir uns unterhalten haben drüber, äh, also äh, in einer ziemlichen Ausführlichkeit. Und das war nämlich meine Vermutung deswegen, dass bei Gorillas das auch süß. Und dann hieß es aber, mhm. dass ja, der Gründer wohl auch ein Fahrer war mal. Ah, okay. Irgendwie. Also der war wohl irgendwie selber auch jahrelang so äh, Kurierdienst oder Lieferdienstfahrer. Das ist jetzt natürlich einfach nur, ich habe da jetzt keine. Ja, ja aber, aber er noch, sollte. Ist, stimmt oder nicht?
0: Aber er sollte es natürlich dann besser wissen. Genau, ne? und
2: er sollte es dann besser wissen. Und deswegen hat mich heute diese Meldung, ich möchte sogar sagen schockiert, weil ich eigentlich immer auch so ein bisschen so halb Werbung dafür gemacht habe, also unbezahlt leider. Aber ich, ich habe ganz gerne einfach gebe ich auch einfach Tipps für, für Service oder Dienstleistung, die ich gut finde. Und ich habe das oft benutzt. Benutzt. Ich habe das wirklich oft benutzt. Mein Rekord war, habe was bestellt und ich gucke dann auch immer, dass ich dann nicht irgendwie nur so eine Tüte Chips und, eine, und ein Bier was Weißt du, so im Sinne von, weil, weißt du, aber ja, ja. Äh, ich irgendwie so mein 30 Euro Einkaufen. Ganz eben, man macht dann alibi sich auch ein bisschen so. Es war eigentlich nur Chips und Bier, aber ich mache dann so ein bisschen noch so ein bisschen äh, Putzmittel und so rein. Okay. Weißt du? Kann man ja immer Aufstehen. gebrauchen. Klopapier, ja, sehr, gut, und so. sehr gut. Und es war dann wirklich, mein Rekord war, wirklich sechs Minuten stand das vor mir der Tür und das Geile ist, oh, das war
0: wirklich sehr die, gut. Die, das
2: Geile ist, die klingeln halt wirklich, das liebe ich ja da drin, die klingeln ja wirklich nur und hauen dann ab. Ich hab dann ich muss ja auch nicht mit denen reden und so, sondern das liegt dann vor der Tür, ja. trink halt mal alles von der App. So, that being said, ich finde das sehr interessant und ich finde, da sollte man ganz, ganz arg aufpassen und äh, eventuell könnte das so eine Art Präzedenzfall werden, und also ich hoffe das fast schon, weil sich das ja natürlich auf die ganzen anderen Lieferdienste vielleicht dann auch überträgt, weil ich glaube, einfach oder ich, ich habe so das Gefühl, dass es in dieser Branche Echt schlecht um die um die Mitarbeiter bestellt ist. Total. Also die quasi eigentlich die Arbeit machen und nicht irgendwie die Startup-Gründer, die jetzt irgendwie Milliardenzuschüsse bekommen für, und expandieren und so weiter. Ja. Ich glaube den Leuten, die haben echt einen harten Job. Ja, ich glaube, da, da wäre es an der Zeit, weil er sich das ja einfach auch ein bisschen in unserer Gesellschaft dazu entwickelt, habe ich das Gefühl, dass man halt immer mehr auch Uber benutzt oder Uber Eats und, genau. und Flink ja, ja, und, und Gorillas und, und Volt und so weiter. Möglichst unpersönlich,
0: möglichst schnell. Genau, und es ist einfach so. vielleicht,
2: aber ich, das ist einfach der Zahn der Zeit und es ist ja auch okay, ob man das jetzt mag oder nicht. Das ist Jetzt einfach so und so sind jetzt die Leute heutzutage und ich glaube auch diese ganze Homeoffice-Geschichte wird bei einigen Firmen auch äh, wahrscheinlich dazu führen, dass sie das auch weiterhin so ein bisschen machen, weil man gemerkt hat, die Arbeit wird auch fertig so. Und dann, wenn sich natürlich die Leute immer noch zu Hause einfach Sachen liefern und so. Ich glaube, dass dieser Trend wird jetzt so schnell nicht vorbeigehen und ich glaube, deswegen muss man da vielleicht sogar darauf hoffen, dass das eine Art Zeichen sein könnte, was sie da machen als Streik, der dazu führt, dass sich insgesamt da was ändert in der Branche und im besten Fall zugunsten der der tatsächlichen FahrerInnen.
0: die Alm, Promi-Schweiß und Edelweiß. Diese zehn Promis sind dabei, das schreibt die Gala. ProSieben startet am 24. Juni mit der Reality-Show Die Alm. Diese zehn Promis sind dabei. Ja, es, äh, nach zehn Jahren versucht ProSieben es endlich mal wieder äh, mit äh, der aber, aber Alm. das Thema
2: packst du als letztes aus mit mir als Gast oder <lacht> was? Naja, nun. Ne. Ich, nee, nee, ich
0: jetzt wollte so ich jetzt feierlich, ich feierlich, da. Feierlich, feierlich verkünden, du bist auch dabei. Nein, tatsächlich, ich bin auch dabei, allem, sind ja. unter anderem Mirja Dumont, oh Sternekoch Christian Lose, oh. äh Vivian Schmidt die Erotikdarstellerin, darstellerin äh oh. ihr müsst nicht so verschämt gucken, wir kennen sie alle Magdalena Brzeschka und unter anderem auch Influencer und Reality-TV-Star Aaron Hundhausen und jetzt kommt mein Lieblingsname der Fitness-Influencer Hollywood-Matze in Klammern 47 ich äh, <lacht> kenne nur Teile von denen ich war ja selber übrigens äh, vor zehn Jahren als Autor Ach, bei Die Alm dabei in Südtirol damals, ja, das waren drei herrliche Wochen, war jetzt qualitativ als Sendung, sagen wir mal so ja. Was ich wirklich lustig Habt fand. Die die da auch damals, abgefüllt oder was war der Plan? <lacht> Wir haben uns als Autoren. Selber ja, das glaube ich auch. Das Schöne war, was wirklich lustig war. Damals haben sie uns als Autoren an Bord geholt, weil sie sagten, nein, das wird ja nicht jetzt irgendwie so eine Art Dschungel oder so, mhm. sondern es werden hier so die lustigen Alm-Sommerspiele bei Posim. Der erste Drehtag war da und die erste Aufgabe war direkt für die Leute von der Alm. Das sollte ja so Alm-mäßig ja. sein, ja in den Bergen, Südtirol-Feeling. Die erste Aufgabe war direkt erstmal in so ein Terrarium mit Schlangen zu greifen und Echsen, wo du sagst, ja, nee, ist ja nicht so dschungelartig. Aber man weiß das ja, wenn der, wenn der, wenn der Huber Sepp von der Alm kommt, wird er erstmal vom Alligator gefressen. Ja, so. ja, weißt du, was er hätt, also, also, hätte ja
2: machen können, dass er einfach auch mit Schlangen arbeitet oder mit Spinnen oder sowas, aber ja. die kommen da in so ein langes Alphorn, da müssen sie dann reingreifen. <lacht> so. aber, ja komm, irgendein
0: Bezug ist schon da. Ja, ich finde find das faszinierend. Es gibt ja diese, also bei Sat 1 ist es ja so, die haben ja jetzt momentan, da ist ja die ganz große Flurbereinigung. Promis unter Palmen ist Geschichte, weil sie ja. wohl nach ein paar Staffeln rausgefunden haben, dass da teilweise auch äh, asoziales Verhalten (lacht) gefilmt wird. Völlig überraschend. Und Sat 1 arbeitet aber in einem neuen Format namens das große Promi-Büßen. Da ist es wohl so, dass Promis in einem kargen Zeltlager in den österreichischen Bergen untergebracht seien. Und dort äh, sollen sie dann mit Schlagzeilen aus der Vergangenheit konfrontiert werden und sich gemeinsam äh, Luxusgüter erspielen. Also auch schon wieder äh, seltsam. Promi-Büßen,
2: das heißt doch, jetzt mittlerweile Markus Lanz, oder? <lacht> Wo immer so ein <lacht> Ja, was. Ja, gestern war auch, also, äh, war auch wieder, wieder ziemlich. Äh, oder vorgestern war das. Ich hätte jetzt eher gedacht, wenn du, äh, dass der Satz endet mit äh, Sat1: Arbeitet jetzt in der neuen Show? Das große, wie schreiben wir ein gutes Statement? Oh ja, das war wirklich. Weil damit so Autoren auf so Stühlen, weißt du, die in so Schleim runterfallen, wenn dann kommt so ein großer Knopf und hast was man sagt. Ja. Also, Sat1 ist ja gerade echt in letzter Zeit, also wirklich in einen Fettnäpfchen nach dem anderen Absolut. ist ja unfassbar. Ja. Aber ja, ja, Ja gut, ich meine das große Promi-Büßen. Ja, ja, ich ja. ich werde es mir im Endeffekt wahrscheinlich doch so reinziehen. Da
0: sind dann auch Menschen dabei wie Elena Miras, Daniele Negroni, Matthias Manjapane Giselle Oppermann. Also im Grunde genommen immer dieselben Verhaltensauffälligen aus dem Presswerk. <lacht> Wenn wir ehrlich sind, ist es eigentlich der komplette Frühstücksraum vom Savoy. Ne? <lacht> Liebe Grüße an Frau Rager und Frau Vergato an dieser Stelle, die sich wirklich mit, mit einem unglaublichen menschlichen, fürsorglichen Einsatz äh, darum kümmern, dass diese Menschen zumindest ein anständiges Frühstück bekommen, bevor sie dann in die jeweiligen Sendung entlassen werden werden, aber da droht uns ja wirklich ein, ein extremer ja, was für ein Sommer, so, ne, also mit die Alm, promi dann kommt ja noch das Sommerhaus der Stars, ja. wird ja gerade in Bocholt gedreht, also das ist, äh, aber, aber Deutschland gehen doch so ein bisschen so die, die Durchtick-Promis aus, ne, das werden ja wirklich immer, sind ja mittlerweile wirklich immer dieselben, die so auf die naja, Nationen ge- losgelassen werden. Genau,
2: immer die immer dieselben, gefühlt, aber dann immer so quasi, ähm ja, for the lack of a better word, äh, mhm. aufgestockt mit äh, Influencern. Ja. So ein bisschen. <lacht> so. Also mit Leuten, die entweder auf TikTok irgendwie geil tanzen können oder sowas oder ja. halt Instagram-Stars, die irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Longboard fahren und dann Richtung Sonnenuntergang sagen, ja. irgendwie live so. life, live long and live your life oder sowas. Und die sind dann auch immer da. Und ähm, ja, es ist, es ist weird. Ich hätte ja noch ganz kurzen Gedanken zu Z1. Ich hätte ja lustig gefunden, tatsächlich, wenn nach diesen mehreren Skandalen hintereinander und diesen gescheiterten ja. Statements dann Z1 einfach Macht dann so eine Sendung, macht so 20, 22 Uhr, es riecht so, so feuilleton arte einfach so unkommentiert, so keine so ganz, so irgendwelche nackte Leute, die so Putzebäume machen und es läuft irgendwie so Jazzmusik und sowas, dass die irgendwie versuchen, das damit auszubessern. Das hätte ich lustig gefunden. Müssen wir mal lange senden dann.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Ja, es ist EM, meine Damen und Herren. Heute Abend um 21 Jogi, Uhr ist geil. <lacht> ist das Eröffnungsspiel Italien-Türkei in Rom, wenn ich mich nicht irre, auch vor Zuschauern im Stadion. Und da ist natürlich die Frage, die man
2: allen immer stellt: Bist du schon im EM-Fieber, Donny? Ich habe richtig Bock, ohne Witz, Micky. Ja? Es ist wirklich genau gestern am Donnerstag passiert. Es traf mich wieder Schlag. Äh, lustigerweise habe ich das auch bei Tommy äh, Schmidt, äh, um, mhm. um, um ihn nochmal zu nennen heute hier. Bei ihm in der Insta-Story gesehen und gedacht, so, ey, genau denselben Gedanken hatte ich heute auch. Der hat auch irgendwie eine Story gemeint, so, ey, auf einmal richtig Bock auf EM. Und heute ging es mir genau so. Ja. Bin aufgewacht, hab ein bisschen Communio gemacht, die Elf, die ich irgendwie original während der Pandemie komplett vernachlässigt habe, Ich hab äh, ja. letzte Woche Sancho gekauft und gar nicht gecheckt, dass der wahrscheinlich jetzt <lacht> zum Menü weg Ach, lauter so ein Quatsch, will ich die gar nicht langweilen. Aber ich will damit nur sagen, Fußball ist ja eigentlich in meinem Leben auch, spielt eine große Rolle. Wir hatten ja auch mal vor Ewigkeiten so einen Podcast mal aufgenommen, so eine Folge, ne? Da haben wir uns auch ja. über, über Fußball aus, ausführlich über nach, unterhalten. Genau. Naja, Ernst schon, ich sprudle schon vor, vor Euphorie gerade, weil ich dachte eigentlich die ganze Zeit, oh nee, oh, ein Außengastro und irgendwie alles nervig und Pandemie und so mhm. und ich kann es nicht erklären, vielleicht liegt es am Wetter, vielleicht liegt so ein bisschen auch, dass ich mehr oder weniger immer mehr das ablege, dass ich so überwältigt bin mit dem schnell aufmachen und so und keine Ahnung, gestern hat es mich richtig getroffen, dass ich wirklich dieses wohlige Bauchgefühl wieder hatte mit Ah ja, EM. Geil, weißt du, auch dieses Tagsüber sich dann die Highlights angucken und dann irgendwie ja. Katrin Müller-Hohenstein guckt sich die Landes, äh, ä, <lacht> landestypische irgendwie Sachen an, da so, weißt du, so wie diese typischen Matzen,
0: wo so geht es irgendwie mal fischen. Na, ich finde es so toll, weil der Spielplan verleiht meinem Leben Struktur. Ja, absolut. Das ist das Schöne
2: daran. Absolut. Ja, das für auch. Streaming ist, ja. es, äh, ist es scheiße tatsächlich, muss ich sagen, also für meinen Job. <lacht> ah, äh, also ich äh, mache ja nicht, nicht nur Podcast, sondern äh, bin ja regelmäßiger Twitch-Streamer, also mehr oder weniger regelmäßig. Ja. Und wenn ich den streame, ist es meistens abends und das ist jetzt natürlich für mich Katastrophe. Also A, weil ich sehr gerne auch das selber gucke, die Spiele und auch so ein bisschen rauskomme und B, wenn man dann den Stream dann hast du natürlich keine Zuschauer mehr, weil alle natürlich dahin gehen. Aber das ist jetzt, das ist mein Problem. Aber für
0: meinen Job ist es dafür sehr gut, weil ich ja ab heute Abend den Spiel Sports- ja, in
2: der ARD moderiere mit Esther Settler-Check. Ne? ist ich, ja auch mal. Absolut. So, auch mal. Sorry, dass ich übrigens die Überleitung dir nicht gegeben habe, das ist äh, Asche auf mein Haupt. Also ich freue mich da auch sehr. Übrigens gratuliere dazu. Ich finde das richtig, richtig geil, dass du diesen äh, Job bekommst hast und ich, ich finde, es gibt keinen besseren Mann an dieser Stelle. Also du, ich, ich wünsche dir da auf jeden Fall viel Erfolg und auch viel Spaß vor allem. Ich bin auf jeden Fall der Beleg, in Deutschland kann es jeder schaffen. <lacht> äh, wir haben schon geprobt äh, mit
0: Esther Settlacek, wir hatten gestern schon Proben und äh, Esther ist super und ich freue mich total, das mit ihr äh, zu machen, das wird wirklich ein großer Spaß. Ich freue mich einfach drauf, ich habe richtig Bock.
2: Eine allerletzte Sache, die ist äh, mir, mir ein persönliches Anliegen. Beim Kicken finde ich ja bei dir immer, bin ja auch, äh, verfolge ja auch deinen Content sehr gerne ne? und jetzt, ahn, jetzt ahnst du schon, jetzt mhm. kommt ein Seitenhieb, ja. <lacht> ja, schon. Ja, in, der in der Guillotine bist du schon drin. Ich sag mal so, ich glaube, ich spreche für einige. Du bist ja so einer, ne? Wenn du mal kicken gehst, kriegen wir das alle mit, dass du kicken warst. Das, das, ja, das mit? Ist richtig. Ja. Und ich liebe das bei Aber nur jedes <lacht> Fünfte macht. Ja. ja, stimmt, okay. Bei dir finde ich ja immer das geil. Du bist einer von denen, die ohne schiemann trotzdem seine Socken so hochziehen. Das finde ich geil. Das ist richtig. Das stimmt. Das, das ist richtig. gut, sieht auch geiler aus. Das ist das Gefühl. Und was schreibt eigentlich
0: die Bild? So, komm, jetzt zum Schluss, das äh, reichen wir noch nach. Post von Wagner. Liebe Nationalelf, (lacht) lieber Jogi Löw, heute beginnt die EM, Türkei gegen Italien. Und nächsten Dienstag habt ihr euer erstes Spiel gegen Weltmeister Frankreich. Ich werde es bei meinem Italiener um die Ecke ansehen. Mit allen (lacht) Doppelgeimpften und Getesteten meiner Nachbarschaft. Der Chef hat gesagt, dass er zwei Flachbildschirme draußen (lacht)
1: aufstellt. (lacht)
0: <lacht> ich hoffe, dass es wieder sein wird wie früher, vor dem Virus, vor der Angst. Die EM kann uns zusammenführen. Im Jubel wenn wir uns umarmen und in der Trauer wenn wir uns trösten. Ich freue mich auf die EM. Für mich ist es wie ein Geburtstagskuchen. Wir feiern unser altes Leben. Außerdem, es ist Jogi Löws letztes Turnier. Bleibt er ein Held oder wird es ein Drama wie stark ist die Mannschaft? Ich habe vor Aufregung jetzt schon feuchte Hände. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja, der Mann verleiht unserem Gefühl eine Stimme. Ist doch
2: toll. Man hat, oder was heißt Mann? Ich habe mittlerweile einfach das Gefühl, weil ich das so gerne höre, wenn du das machst. Ich konnte das jetzt gar nicht einschätzen. War das jetzt ironisch von ihm gemacht, war alles? Also, Nein, so, die, also nicht Mann ironisch, sondern dieses wirklich. passiv-aggressive, Nein, weißt du? Der freut so. sich echt, Der freut sich, echt, er freut sich wirklich. Ja. ja, ja,
0: er freut sich wirklich. Lieber Donny, ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir für die Einladung. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das waren äh, sehr schöne Einblicke. Und ich äh, bin mir sicher, wir hören uns auch hier wieder, wenn du magst. Fühl dich herzlich wieder eingeladen. Das ist sehr lieb. Vielen Dank. Würde mich sehr freuen. Ich möchte zum Schluss noch kurz darauf hinweisen: an diesem Wochenende, am 13.06., startet der wunderbare. Podcast, Qui Bono What the Fuck Happened to Ken Jebsen vom aufstrebenden Radiomoderator zum einflussreichen Verschwörungsideologen Wie konnte es dazu kommen? Dieser wunderbare dokumentarische Podcast ist eine kleine Sensation Lohnt sich wirklich sehr, sich das anzuhören und allen anderen ja, wünsche ich jetzt erstmal äh, einen guten Start ins Wochenende und äh, wir hören uns mit der Wochenendbeilage wieder und Donny, wir beide äh, schaffen es vielleicht sogar, äh, das ein oder andere Spiel zusammen zu gucken. Das wär's doch heute. Sehr, oder? sehr
2: gerne. Vielen Dank für die Einladung, Niki. Donny, mach's gut.
0: Ciao. ciao, ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
1: Was haben wir eine Scheißangst? Das ist Ken Jebsen. Er ist Verschwörungstheoretiker, vielleicht der einflussreichste Deutschlands. Mann, wie eine Scheißangst, wie das ausgeht. Hier spricht er über Corona. Er vermutet eine Verschwörung der Eliten. Bill Gates ist auch
2: ein Freund von Drosten und unterstützt den. Und das äh, Robert-Koch-Institut und Bill Gates... Und selber. Ken und
1: Jebsen um will Sch- sich nicht mehr manipulieren lassen.
0: Wow, das ist jetzt aber ganz schön dark
1: Sie führt uns in die tiefsten Tiefen des YouTube-Kaninchenbaus. Zu einem Demagogen beim Sturm auf das Kapitol in Washington, D.C. Und sie führt uns nach Russland. Es geht um Waffennarren und Internettrolle, um Geheimdienste und Wunderheime. Um Neonazis, dubiose Geschäftsleute und youtube Institutionen. Ihr, ihr guckt ARD und ZDF und lest den Tagesspiegel und die Zeit, die euch bei jedem Krieg belogen haben. Und diesmal lügen sie alle nicht. Es geht in diesem Podcast aber nicht nur um Ken Jebsen. Es geht auch, so pathetisch es klingt, um uns. Denn Verschwörungstheorien sind gefährlich und sie sind angekommen in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, bei Menschen, die wir kennen. Mein Name ist Kashra Beros, das ist Kuibolo. What the fuck happened to Ken Jebsen? Ein sechsteiliger Podcast von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Ab dem 13. Juni, jede Woche im Radio, in der ARD Audiothek. Auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst wo es Podcasts gibt.